0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 43 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und bevor wir wirklich durchstarten mit einem vollgepackten Programm, möchte ich mich mal ganz herzlich bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen bedanken, die hier jede Woche einschalten und zuhören, die mich unterstützen, die kleine Fragen, Anregungen, Kritiken, Kommentare schreiben. Vielen lieben Dank dafür, herzlich, äh, immer herzlich willkommen und lasst uns weiterhin im Austausch bleiben. Wenn ihr das auch tun möchtet und euch jetzt fühlt, Dann könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben an andre.swimcast.de oder ihr schreibt, äh, liked, kommentiert auf den Social-Media-Kanälen auf Instagram oder auf Twitter. Und nun lass uns loslegen, denn ähm, die äh, amerikanischen und die australischen Schwimmer haben auch losgelegt. Wir werden uns mit den Trials, die in dieser Woche Down Under und einmal über den großen Teich in den USA stattgefunden haben, auseinandersetzen. Ein bisschen mit dem DSV, denn die äh, Olympia Olympioniken, die für den DSV in Tokio am Start sein werden, sind aktuell zum Großteil im Höhentrainingslager in der Sierra Nevada unterwegs. Dann hat der DSV sein JTM-Team nominiert. Es gibt Neuigkeiten aus meinem Traineralltag. Die Aufgabe der Woche, Wissenschaft der Woche und vermutlich heute zum letzten Mal einen Workout-Song. Und damit genug der Vorrede, lasst uns direkt durchstarten mit den Nachrichten aus der vergangenen Woche. Es ist jetzt Donnerstag, 13 Uhr und soeben sind die Swim-Trials in Australien zu Ende gegangen. Die australischen Schwimmer und Schwimmerinnen bzw. der australische Schwimmverband hat seine Starter und Starterinnen für die Olympischen Spiele in Tokio nominiert, die Qualität das quali ist jetzt geschlossen und wir werden im Nachfolgenden diese Woche einmal Revue passieren lassen. Vorweg sei gesagt, dass es äh, diese Trials ja ein ganz besonderes Erlebnis sind für die meisten Schwimmer. Es geht äh, spitz auf Knopf, es geht richtig zur Sache, denn ähm, wer sich hier seinen Lebenstraum für Olympia erfüllt, bricht ja meistens in Tränen aus, zumal es selten so klar ist, dass ein Favorit wirklich den äh, Spot schon sicher hat. Äh, leider gibt es aber auch viele, viele... Ähm, nicht so Freudentränen, denn ähm, die Sportler, die nur knapp am Olympia-Cut scheitern oder sogar unter der Norm bleiben, wie in den USA und Australien mehrfach geschehen, die unter der olympia quali -Norm bleiben und trotzdem als Dritte für diese Nation nicht starten dürfen, auch die brechen meistens hinter den Kulissen in Tränen aus, weil sich ihr Lebenstraum eben nicht erfüllen wird. Und ähm, so gerne wird immer über, über die reden, die sich für Olympia qualifizieren und die dann auf der größten Bühne, die unser Schwimmsport zu bieten hat, scheinen dürfen. So selten wird eigentlich über die geredet, die sich gar nicht erst qualifizieren. Die sind ähm, meistens in, im Laufe der Ergebnisse eine kurze Randnotiz wert, aber im weiteren Fortgang der Sportgeschichte nimmt dann gar keiner mehr Notiz von diesen Sportlern. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das sei dahingestellt, aber vielleicht so ein kleiner äh, Gedankensprung, dass es auf jeder Seite, wo es Gewinner gibt, sprich wo sich zwei Leute qualifizieren, gibt es auch immer Aktive und Athletinnen, die sich eben nicht qualifizieren, entweder weil sie einen schlechten Tag hatten oder weil tatsächlich zwei besser waren. Das einzig Gute beim Schwimmen ist natürlich, dass wir hier eine Stoppuhr haben, dass es klare Regeln gibt, dass wir nicht vom subjektiven Empfinden eines Wertungsrichters oder ähnlichem abhängig sind, sondern wirklich die Leistung am Wettkampf, am Qualitag entscheidet über Wohl oder Wehe, über Erfolg oder Misserfolg. Ähm, außerdem werde ich im Laufe dieser dieser Review, dieses oder ja, dieses, dieses Wiedererlebens der australischen Trials, ähm, dann und wann mal den Vergleich ziehen zur deutschen äh, Schwimmlandschaft, zu den deutschen Sportlerinnen und Sportlern. Ähm, und hier sei nochmal auch vorweg gesagt als Disclaimer, dass es mir gar nicht darum geht, ähm, die unsere qualifizierten Aktiven irgendwie schlecht zu reden oder zu diskreditieren, sondern nur um die Leistungen der Deutschen und der Weltspitze und darüber reden wir ja bei den Australiern und bei den Amerikanern. Einmal in Relation zu setzen, denn man muss auch sagen, ganz klar, es ist sehr, sehr leicht drauf zu hauen oder zu verlieren, wenn man sich mit den beiden besten Nationen, die die Schwimmwelt aktuell zu bieten hat, denn auch äh, misst und dich dort äh, gegenüberstellt und in Konkurrenz tritt. Und woher kommt das überhaupt, dass wir jetzt so einen ausführlichen Bericht machen können zu den australischen Trials? Das hat zwei, zwei Ursachen. Zum einen sind äh, ein Großteil der Ergebnisse, und zwar davon gab es jeden Tag mindestens eines, äh, wirklich auch berichtenswert, weil sie im Weltmaßstab entscheidend sind und schon mal einen kleinen Blick werfen auf die Olympischen Spiele, die das Highlight des Wettkampfjahres 2021 bilden. Und zum Zweiten wurden diese Trials auch live auf äh, Amazon Prime übertragen und da traf es sich mal ganz gut, dass mein Job äh, vormittags ein bisschen Homeoffice äh, beinhaltet und nur nachmittags eine Präsenzpflicht am Beckenrand vorsieht, sodass die äh, australischen Finals zu einer sehr freundlichen Uhrzeit, nämlich um 11 Uhr, live bei Amazon Prime zu sehen waren. Und... Ähm, ja, vielleicht als äh, kleiner Hinweis hierzu, natürlich ist Australien eine viel, viel, oder das Schwimmen in Australien eine viel, viel größere Nummer als das hier in Deutschland. Äh, ich glaube, mal ganz weit aus dem Fenster gelehnt, jemals der Fall gewesen ist. Selbst zu den ganz glorreichen Zeiten ähm, waren die Schwimmer nicht so präsent, nicht so populär und hatten nicht die Möglichkeiten, wie das die australischen ähm, Wassersportler haben. Von daher ist natürlich völlig klar, dass Amazon dort äh, wesentlich mehr Geld reinsteckt, aber die TV-Produktion war auch maßgeblich hervorragend. Und sehr, sehr schön anzusehen. Nicht nur von der Bildpräsenz, sondern auch von der ganzen Vorbereitung, Aufmachung. Es gab so circa 30 Minuten Vorberichte, wo einzelne Sportler, Sportlerinnen vorgestellt wurden. Und das Ganze blieb auch nicht nur beschränkt auf die nicht behinderten Athleten, sondern auch die paralympischen Athleten haben ihre Trials im Rahmen oder Paralympische und Olympische Athleten haben gleichzeitig ihre Trials im selben Becken durchgeführt, sodass auch die Paralympischen Athleten hier ganz klar im Fokus standen, beleuchtet wurden, mit Expertise begleitet wurden und das ist sehr positiv hervorzuheben. Das Expertenteam, was dort zu dritt am Tisch saß, war in jedem Event drin im Thema, hatte im Zweifel Experten geladen, auch die Moderatorin bzw. die Kommentatorin war aus dem Schwimmsport und hatte konnte mit viel Expertise glänzen. Das war sehr schön anzu, anzuhören und anzusehen, vor allen Dingen auch, weil über die Story die mit den ähm, Sportlerinnen erzählt, die über die Sportler, Sportlerinnen erzählt wurden und mit den Interviews, die geführt wurden, könnte man nicht so ein bisschen hineinversetzen, ein bisschen die Charaktere kennenlernen und äh, die, die Personality präsentieren. Etwas, was mir hierzulande meiner Meinung nach dem deutschen Schwimmsport fehlt. Klar haben wir ein, zwei Gesichter, aber wie viel weiß man denn wirklich über einen Florian Wellbrock, über eine Sarah Köhler, ähm, wie viele von denen, die sich für Schwimmen interessieren, wissen, dass die beiden zum Beispiel verlobt sind, wie viel weiß man über eine Isabel Gose, über einen Fabi Schwingenschlögel, über einen David Thomas Berger über die aktuelle Elite im deutschen Schwimmsport. Und das ist etwas, was hier ähm, von Amazon-Seite mit den australischen Aktiven sehr, sehr gut gemacht wurde. Und äh, ja, damit äh, mit diesen Worten, lasst uns mal einsteigen. Das Wettkampfprogramm vom Samstag, ich glaube Samstag oder Sonntag haben sie angefangen, äh, bis zum heutigen Donnerstag durchgehen. Der, der Wettkampf begann am äh, ersten Wettkampftag mit den 100 Meter Delfin hier, hat nämlich die Australierin Emma McKean. In 56,82 eine äh, sehenswerte Zeit ins Becken gelegt, belegt hier aktuell den dritten Platz in der Weltrangliste und war nur ganz, ganz knapp über dem Weltrekord äh, von Sarah Sjöström geblieben. Also das es äh, gab schon mal einen Ausblick und das wirkt ein oder es scheint ein sehr spannendes Finale zu werden über die 100 Meter Delfin. Eine Sache, wo wir äh, nicht in Native Speaker mit Sicherheit auch mal drüber stolpern werden, ist, dass die Australier das sehr haben mit den gleichen Namen. Da gab es ja die beiden Geschwister, die immer noch schwimmen, Bro Bronte Campbell und Kate Campbell. Und jetzt gibt es zwei äh, Damen, die eine heißt äh, Emma McKean und die andere Taylor McKeon, beide sehr ähnlich Nee, Kaylee McKeon, Entschuldigung, Kaylee McKeon, ähm, beide sehr ähnlich geschrieben, Emma mit K -E -O -N und, äh, McKeon mit K-E-O-N und Kaylee McKeon, K-E-O-W-N, auch hier mal schön die wirklich äh, native australische Aussprache zu hören, dann kriegt man auch mal mit, dass das, äh, dass die Emma, die 100-Delfin-Schwimmerin eher McKeon mit äh, Doppel-I quasi gesprochen wird und McKeon noch so ein kleines O mit drin hat, ähm. Genau, das ist jedenfalls ihr Platz in den Top 3 der Welt, also hier eine ganz klare medaillen die sich herauskristallisiert. Und dann gab es schon die erste Überraschung über die 400 Meter Freistil der Männer, denn hier hat sich der Olympiasieger von Rio 2016, McHorton, gar nicht erst für die für die Tokio-Spiele qualifiziert. Er wurde in 3,43,92 lediglich Fünfter, während der Sieg an Elijah Winnington und äh, Jack McLaughlin ging. Elijah Winnington in 3,42,65, Jack McLaughlin 3,43,27. Und um die beiden Zeiten mal in Perspektive zu rücken, auch die Zeit von McHorton 3,43,92, wäre alles schneller gewesen als das, was Florian Wellbrock im Moment im Wasser hat. Und zwar mit 3,44 als Spitzenreiter in Deutschland. Und wir erinnern uns zurück, dass die Deutschen ja aktuell drei Normerfüller über die 400 Meter Freistil haben. Dazu gesellen sich ja noch Lukas Mertens und Henning Mühlleitner. Und vor allen Dingen für Florian Wellbrock, der aktuell der schnellste Deutsche ist, stellt sich ja die Frage, ob ihr die 400 Meter Freistil in Tokio in Angriff nehmen und schwimmen wird Oder ob er den anderen beiden Qualifizierten den Vortritt lässt. Diese beiden Zeiten jetzt hier lassen zumindest mal darauf schließen, die ja ungefähr zwei Sekunden schneller sind als das, was Flo Wellbrock geschwommen ist. dass es vielleicht ratsam, wäre diese Strecke auszulassen und sich mehr auf die längeren Strecken, sprich 800.500 und die 10 Kilometer im Freiwasser zu konzentrieren und Henning und Lukas die beiden Einzelstarts über die 400 Freistil zu überlassen. Dass die Australier gut Freistil schwimmen können, das ist äh, hinlänglich bekannt und hat sich auch bei diesen Trials wieder gezeigt. Denn über die 200 Meter Freistil hat Ariane Titmus ein riesiges Ausrufezeichen gesetzt, denn sie schwamm nur 1100, 1100 stel über dem aktuell gültigen Weltrekord von Federica Pellegrini aus dem Jahre 2009, die das damals noch in den inzwischen nicht mehr erlaubten Wunderanzügen geschwommen ist. In 1,5309 schlug Titmus hier an der Wand an und... äh. Ja, jetzt mag man sich denken, okay, netter Nebeneffekt mit dem Weltrekord, äh, wäre ja schön gewesen, aber war gar nicht das Ziel. Das ist vollkommen falsch, denn wie sich dann in der Slow-Mode zeigte, als sie auf die Anzeigetafel guckt und den Kopf wegdreht, entfleucht ihr in sehr deutlicher Manier das große F-Wort. Offensichtlich war es ihr Ziel, hier den Weltrekord zu brechen und ein ganz, ganz deutliches Statement und ein paar Schockwellen durch die Schwimmwelt zu schicken. Interessant über die 200 Meter Freistil ist ja aber auch ähm, die Firma 200 Meter Freistil Staffel. Und hier sind die Australier jetzt richtig, richtig gut aufgestellt, denn insgesamt haben sie vier Damen, die unter einer Minute 56 geschwommen sind und äh, dürfen damit ganz klarer Goldfavorit sein bei den Olympischen Spielen. Zum Vergleich, in Deutschland gibt es original eine Schwimmerin, die äh, 1,56 überhaupt geschwommen ist. Das war Isabel Gose, die ja damit auch ihren Einzelstart sicher hat. Also hier eine ganz klare ne, Diskrepanz zwischen den Deutschen und den Australiern. Australischen Leistung. Aber wie gesagt, es ist sehr leicht drauf zu hauen und es soll nur äh, illustrieren, ähm, wo wir im Weltmaßstab im Moment stehen. Wie mir ist schon völlig klar, dass alle, die für den Deutschen Schwimmverband an den Start gehen und dort die sich täglich im Training schinden, ähm, auch wirklich ihr Bestes geben und ähm, ja, das soll gar nicht böse gemeint sein. Über die 100 Meter Rücken ist dann der erste Weltrekord gefallen in dieser Woche und zwar hat äh, einmal kurz überlegen äh, Kayleigh McKeon äh, den Weltrekord von ähm, oh, wie heißt sie ist auch in Amerika geschwommen von Regan Smith unterboten und zwar die neue Weltbestmarke steht jetzt bei 57,45 Sekunden Regan Smith konnte sich auch für die Olympischen Spiele bei den australischen äh, bei den amerikanischen Trials qualifizieren diese beiden Nummer eins Nummer zwei der Weltrangliste werden also in Tokio aufeinander Aktuell mit den besseren Karten führt McKeon. Die 400-Meter-Freistil der Damen haben ebenfalls wieder äh, Ariane Titmus ganz oben gesehen in 3:56.90 schwamm sie hier lediglich 44 Hundertstel über dem Weltrekord der Überschwimmerin Katie Ledecky. Dass überhaupt mal ein Katie Ledecky-Weltrekord noch in unserer Generation angegriffen wird, gleicht schon einer Sensation. Ich bin sehr gespannt auf den Showdown, den die beiden sich in Tokio liefern werden. Die 200 Meter Freistil der Männer wiederum, einen Tag später, haben wieder für Aufsehen gesorgt. Denn auch hier, wir erinnern uns zurück, Staffelbesetzung, ganz groß, die Firma 200 Freistil, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen gilt ja im Großen und Ganzen als Königsstaffel, weil dort richtig, richtig viel passieren kann. Die 200 Freistil, ja auch ein relativ taktisches Rennen, man darf nicht zu schnell und nicht zu langsam vorne weg. sehr schwierig zu schwimmen, in einer Staffel nochmal ungleich schwieriger. Und hier haben es die Australier geschafft, insgesamt vier Sportler in, de, im Bereich von einer Minute 45 zu Platzieren, also zwischen 1.45.0 und 1.46.0, was, wenn wir das mal kurz hochrechnen, 4 mal 145 macht genau sieben Minuten, das heißt die Australier haben die Chance in Tokio, dass er als erste Staffel aller Zeiten die 4x200 Grau unter sieben Minuten zu schwimmen, das wird ein sicherlich elektrisierendes Event werden. Der Vergleich nach Deutschland gezogen, hier haben wir nicht einen einzigen Schwimmer, der 1,45 schwimmt. Hier ist Lukas Mertens aus Magdeburg, aktuell noch der schnellste mit 1,46 im Ziel. Die äh, deutsche Firma 200 Freistilstaffel hat sich ja auch mehr oder weniger sehr knapp nur auf den letzten Drücker für die Olympischen Spiele qualifiziert, da sie unter der vom DSV gesetzten Richtzeit geblieben sind. Ähm, eine Finalteilnahme dürfte hier dann wohl schon in, in Japan als Erfolg gewertet werden. Das nächste Ausrufezeichen gab es dann über die 200 Meter Brust und hier zeichnet sich eine massive Leistungsentwicklung ab, die so vor zwei oder drei Jahren noch überhaupt nicht zu sehen war, denn Sex Double Cook ist inzwischen der fünfte Sportler in diesem Jahr, der über die 200 Meter Brust im Bereich 206 geschwommen ist, für ihn 206,28 und damit auch nur wenige Zehntel, Hundertstel über dem aktuell gültigen Weltrekord von Anton Tschubkov geblieben. Das darf ein äh, Herzschlagfinale werden über die 200 Meter Brust, wenn wir dort fünf Sportler haben, die innerhalb einer Sekunde liegen. Wir erinnern uns zurück an Rio 2016, auch hier waren es alle acht Sportler innerhalb von nur anderthalb Sekunden, die dort an die Wand geschwommen sind. Damals hat noch 209, 208 glaube ich gereicht, einmal kurz nachgucken. Und da lag ich ganz schön weit daneben. Sowas kommt auch mal vor. An den Sieger erinnert sich niemand mehr. Der hat danach gar keine Rolle mehr gespielt. In 2.07.46 ist Dimitri aus Karasachstan damals Olympiasieger geworden. 2.07.53 der zweite. 2.07.70 der dritte. 2.08.00 war Marco Koch. Also nur knappe 54 Hundertstel dahinter. Dann aber nur noch für den siebten Platz gereicht und 2.08.43. Also innerhalb von neun Zehnteln waren hier die Plätze 1 bis 8 nur auseinander. Und ich denke ein ähnliches welches Herzschlagfinale wird uns auch in Tokio dieses Jahr erwarten. Also ihr merkt schon, die Spannung steigt definitiv und immer mehr Nationen, immer mehr Sportler werfen ihre Trümpfe in den Ring und deuten an, was in ihnen steckt, welche Leistung sie abrufen können. Über die 1500 Meter Freistil hat Madeleine Go dann äh, ein Ausrufezeichen gesetzt in 15 Minuten und 46 qualifiziert sie sich für die Olympischen Spiele. Der deutsche Rekord wird aktuell hier von Sarah Köhler gehalten in 15 Minuten 48, die sich mit Sicherheit auch ein paar äh, Chancen ausgerechnet hat über diese lange Strecke. Das dürfte jetzt schwieriger werden, aber Sarah ist ja zusammen mit einigen anderen Nationalmannschaftskollegen aktuell in der Sierra Nevada und holt sich den letzten Feinschliff für den Wettkampfhöhepunkt dieses Jahr. Die 100 Meter Freistil der Frauen wiederum haben wieder für sehr, sehr großes Aufsehen in der Schwimmwelt gesorgt und zwar war es so, dass insgesamt die ersten vier platzierten Damen allesamt unter 53 Sekunden geschwommen sind, was der zweitplatzierten Bronte Campbell dann auch äh, den, den, den Blick auf die Anzeigetafel entlockte im anschließenden Interview und gesagt hat, können wir mal bitte einen kurzen Moment innehalten und auf diese Anzeigetafel gucken, denn äh, das, was die acht Damen hier abgeliefert haben, würde auch bei einem WM-Finale oder bei einem möglichen Olympiafinale schon eigentlich sehr, sehr gut aussehen von der Zeit. Die Siegerin 52,53, Emma McKean, die achtplatzierte Lia Neal in 54,89, die ersten sechs Damen bis 53,25 runtergeschwommen, also innerhalb von neun Zehnteln. Damit bringen sich die Australierinnen auch in leichte Goldposition, Goldfavoritenposition für Olympia. Und dann heute am letzten Tag durften die Herren nochmal überzeugen, und zwar Matthew Temple über die 100 Meter Delfin. In 50,45 Sekunden schwamm er die acht schnellste Zeit, acht schnellste 100 Delfin Zeit aller Zeiten. Ähm blieb nur relativ knapp über dem Weltrekord von Caleb Dressel und über die 800 Meter Freistil taucht ein altbekannter Name auf, nämlich Ariane Titmus nochmal, hat sich das Olympiaticket gesichert in 8 Minuten 15,57 Sekunden, ist das ganze Rennen auch negativ geschwommen, etwas, das hin und wieder mal passiert über die 800 Freistil, wenn man sich seiner Sache sehr sicher ist und wir dürfen uns wohl sicher sein, dass sie auch über die sehr, über die lange Strecke noch etwas im Tank hat. Was lernen wir also aus dieser Woche, Down Under beim Schwimmen zuzugucken, dass die Australier ein sehr, sehr starkes Feld haben, in der Spitze, bei den Damen freistilmäßig, auch in der Breite, bei den Herren über die 200 Meter freistil, auch in der Breite und dass ein... Ähm dass ein Sieg vor vier Jahren bei Olympia keinesfalls bedeutet, dass man vier Jahre später wieder dabei ist, siehe Beispiel Mac Horton. Als absolute Newcomerin oder Vielstarterin hat sich Emma McKean herausgestellt, die mit acht Starts in Tokio liebäugelt über die Einzelstrecken 50, 100, 200 Freistil und 100 Meter Delphin, sowie über alle vier Staffeln 4x100 Freistil, 4x100 Lagen, 4x100 Freistil Mixed und die 4x200 Meter Freistil Staffel. Doch auch in Australien ist nicht alles Gold, was glänzt, denn ähm, auch hier sind einige Strecken unbesetzt und werden nicht mit den äh, Flaggen bestückt sein. Und zwar haben die äh, Australier es verpasst, einen männlichen 100-Brust-Schwimmer an den Start zu bringen. Hier hat der Sieger aus den 200-Meter-Brust die Qualizeit um vier Zehntel verfehlt. Jetzt möchte man vielleicht meinen, dass er dann einfach zu langsam gewesen ist, aber 59,69 Sekunden würde ich jetzt keinesfalls als langsam bezeichnen. Aber das äh, zeigt nochmal, welches Niveau notwendig war, um sich für das australische Team zu qualifizieren. Die 400 Meter Lagen bei den Frauen sind unbesetzt und die 50 Meter Freistil der Männer sind ebenfalls unbesetzt. Davon können auch die deutschen Männer ein Lied singen. 22,07 von Cameron McEvoy haben nicht gereicht. Hier verpasst er die Qualität um drei Zehntel. Also auch die Australier haben möglicherweise die ein oder andere Baustelle. Aber im Großen und Ganzen sind, haben sie ein sehr breit aufgestelltes Feld und können wohl über jede Strecke mit ein oder zwei Medaillen äh, Anwärtern rechnen und an den Start gehen. Und nachdem jetzt ganz, ganz viele Zeiten gefallen sind, werfen wir einen Blick rüber, über den großen Teich und zwar nach Amerika. Hier ist etwas schwieriger, die Schwimmwettbewerbe zu verfolgen. Hier überträgt zwar NBC sowohl die Vorläufe als auch die Finals live, beides aber zu denkbar ungünstigen europäischen Zeiten, denn die Vorläufe finden am frühen Abend in Deutschland statt, da wo ich oder wir oder ihr als Schwimmer, Schwimmtrainer am Beckenrand steht und im Wasser seid, nämlich zwischen 17 und 20 Uhr und dann finden die Finalläufe natürlich mitten in der Nacht statt, irgendwann sozusagen. Zwischen 3 Uhr und 5 Uhr zu dem ist das Ganze auch nicht kostenfrei verfügbar, sondern müsste man sich dann technisch ein bisschen tricky anstellen, um das sehen zu können. Summa summarum führt das dazu, dass es hier äh, keine Live-Bilder gibt, die von mir gesehen wurden. Vielleicht ein kleiner Fun-Fact am Rande: äh, auch, auch in den USA ist das Schwimmen sehr, sehr groß, natürlich äh, über viele Legendenbildung auch groß gemacht, über viele Einzelsportler groß gemacht. Wir alle erinnern uns an Michael Phelps, an Mark Spitz, an Katie Ledecky, die große Namen sind und auch über den amerikanischen Kontinent hinaus strahlen. Trotzdem haben die äh, Amerikaner amerikanischen Trials ein bisschen Probleme mit den Einschaltquoten. Insgesamt sahen bei den Finals drei Millionen Zuschauer zu und wenn man das jetzt vergleicht mit so populären Sendungen wie zum Beispiel der Bachelorette, dann hat die nochmal ein paar mehr Einschalt, ein paar mehr Zuschauer, nämlich 3,3 Millionen. Also auch hier stehen die Schwimmwettbewerbe in enger Konkurrenz, wobei wir uns in Deutschland natürlich glücklich schätzen würden, wenn wir mit der Bachelorette konkurrieren könnten. Ähm, eine Sache, die auch sehr aufgefallen ist zwischen Australien und USA, ist natürlich sehr schön, dass man hier den Vergleich ziehen kann, der Ergebnisdienst in den USA ist eine absolute Vollkatastrophe, mal funktioniert die Seite nicht von Omega Timing, äh, dann funktioniert sie wieder, mal sind die Live-Ergebnisse abrufbar, mal sind sie nicht abrufbar, Dahingegen haben die Australier das sehr sehr gut gemacht, die super übersichtliche Seite sehr schön, ähm, immer aktuell, immer sofort da, was man, was man braucht und suchen kann. Eine große Sache ist aufgefallen, der amerikanische Überschwimmer Caleb Dressel, der so als Nachfolger von Michael Phelps gehandelt wird und aktuell in äh, Fachkreisen als der beste Schwimmer der Welt gilt, das hängt natürlich immer von der Perspektive ab, ob man ihn jetzt zum Beispiel über einen Adam Peaty setzt, der das Brustschwimmen die 100 Meter revolutioniert hat, sei dahingestellt, aber so als vielseitigster äh, Schwimmer der Welt im Moment gilt, hat Caleb äh, bei den äh, bei den amerikanischen Trials alle 200 Meter Strecken abgemeldet, er war über die 200 Freistil im Vorlauf am Start ist dann beim Halbfinale schon nicht mehr gestartet, hat heute ebenso seine 200 Meter Lagen aus dem Programm gestrichen. Es erweckt so ein bisschen den Eindruck, als sei Caleb nicht so richtig getapert, nicht so richtig vorbereitet oder nicht so richtig zuversichtlich. Wir werden am Ende dann nochmal drauf gucken und zwar dann erst nächste Woche, weil die Trials noch bis Sonntag laufen, wie viele Starts für ihn denn nun final in Tokio zu Buche stehen werden. Nichtsdestotrotz sind schon ein paar Wettkampftage rum in Omaha im Convention Center, das wohl so ungefähr zur Hälfte gesetzt ist, aber wieder mit einer äh, motivierenden Lichtshow und äh, Effektshow glänzt. Über die 100 Meter Rücken der Männer... Ähm haben die Amerikaner wohl aktuell das absolut dichteste Feld, das man sich weltweit überhaupt nur vorstellen kann. Die acht Erstplatzierten im Finale oder die acht Finalschwimmer sind allesamt unter 53,60 geschwommen. Gewonnen hat hier Ryan Murphy und sich damit für Olympia qualifiziert. In Deutschland wiederum war der schnellste Rückenschwimmer äh, Ole Braunschweig im Dezember 2020, der 53,66 Sekunden geschwommen ist. Das hätte bei den amerikanischen Trials noch nicht mal fürs Finale gereicht. Vielleicht an der Stelle nochmal. Ein Nachtrag, ähm, was auch auffällig war, ist, dass die Australier äh, einen Blick zurück nochmal, ne, wir, wir reden jetzt über die australischen Trials, ähm, dass sie in der Spitze herausragende Leistung bringen, manchmal auch über das ganze Feld, siehe die 4x200, siehe die 4x100 Meter, aber häufig dann sofort ab der dritten, vierten, fünften Position doch ein starker Leistungsabfall in den ähm, Schwimmzeiten zu erkennen ist, so sodass äh, durchaus viele, viele deutsche Starterinnen und Starter auch mit im Finale gestanden hätten und durchaus in den Plätzen drei bis sechs hätten mitspielen und mitschwimmen können. Das wäre auf keinen Fall der Fall gewesen in den USA, über die 100 Meter Rücken der Männer und auch die 100 Meter Rücken der Frauen waren ein ähnlich eng besetztes Feld, wo sich nun Regan Smith für Olympia qualifiziert hat, das Thema hatten wir vorhin schon. Die 200 Meter Freistil der Männer, ebenfalls ein hochklassiges Feld, die Top 8 schwammen hier allesamt unter einer Minute 46,7, wir erinnern uns zurück, Lukas Mertens war der schnellste Deutsche in 1,46 und die Top 4 bei den Amerikanern sind unter 1,46,3 geblieben. Und wenn wir das jetzt nochmal vergleichen mit den Australiern, wo vier Schwimmer 1,45 geschwommen sind, reden hier wir inzwischen von einer Differenz von 4 Sekunden zwischen der australischen und der amerikanischen Staffel, was ein ganz schönes Stück Holz ist zu bohren. Äh, ja, das Sprichwort richtig gesagt, was ein ganz schönes... Äh, ja, was ein ganz schön dickes Brett ist, was die Amerikaner jetzt hier durchbohren müssen, um äh, den Australiern die Goldmedaille streitig zu machen. Über die 400 Meter Lagen hat sich Chase Kalish in 4 Minuten 9 für Olympia qualifiziert. Das ist eine ganz herausragende Zeit, zumal wenn man überlegt, dass der deutsche Rekord von Jakob Heidmann gehalten wird in 4 Minuten 12. Und äh, hier schwamm sich auch noch der äh, Franzose Marchand in die Medaillenkonversation, der bei den französischen Trials, die bei weitem ja nicht so viel Aufmerksamkeit erfahren, ebenfalls in 4.09 angeschlagen hat. Eine große Lücke haben die äh, Australien, äh, kriegen wir die Länder nochmal richtig, eine große Lücke haben die Amerikaner in den langen Freistilstrecken, nämlich über die 400, 800 und 1500 Meter Freistil, ähm, hier gibt es äh, kaum im Weltmaßstab konkurrenzfähige Leistungen, ähm, eigentlich merkwürdig, wenn man überlegt, dass Katie Ledecky ja hier das äh, Weltgeschehen seit Jahren quasi nach Belieben beherrscht, ähm, eine, eine, nennenswerte Sache, eine, die nochmal unbedingt aufgeschrieben werden sollte, war ähnlich wie in den, wie in Deutschland, wo Ramon Klenz im Rahmen eines Time Trials nochmal die Möglichkeit gekriegt hat, seine 200 Meter Delphi-Norm zu schwimmen. Das ist auch hier in den USA passiert. Und zwar schwamm, blieb Jake Mitchell im, äh, Finale über die 400 Meter Freistil über dem FINA-A-Cut als Zweitplatzierter, der angeschlagen hat. Und bekam in einem Time-Trial einen Tag später nochmal die Möglichkeit, die 400 Freistil zu schwimmen und ist dann in 3 Minuten 45, 86 unter dem A-Cut geblieben und zwar ganze neun Zehntel. Und wer in Berlin dabei war oder das so ein bisschen verfolgt hat, das ist nochmal ein ganz besonderes Event, wenn dort ein Einzelsportler auf den Startblock steigt, voller Fokus, das ganze Scheinwerferlicht auf ihn. Und alleine gegen die Uhr schwimmt, das erzeugt einen völlig anderen Hype, weil sich natürlich die Sympathien der Zuschauer, der Moderatoren, der Trainer auf diesen einen Sportler konzentriert, weil man sich gegenseitig selbstverständlich nur das Beste wünscht und natürlich explodiert die Stimmung dann auch und werden zahlreiche Endorphine freigeschüttet, freige, äh, ausgeschüttet, wenn dann äh, das Ziel auch erreicht wird. Völlig zu Recht hat sich Jake Mitchell dann im Anschluss auch sowohl im Becken als auch außerhalb des Beckens für seine erreichte Norm feiern lassen. Die Qualikriterien in den USA sind ja etwas anders. Hier sagt man von vornherein, unsere Leistungssicht ist so hoch, dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Solange der Erst- und Zweitplatzierte unter dem FINA A-Cut bleiben, das ist ja der Cut, den die FINA vorgibt, damit du überhaupt einen Sportler für die Strecke bei Olympia melden darfst, solange ähm, der erste und zweitplatzierte unter dem Eckhardt bleiben, seid ihr auch dabei und dann können wir eigentlich davon ausgehen, dass wir sowieso Weltspitze sind. Wie eng Freud und Leid beieinander liegen können, haben dann auch die Damen über die 400 Meter Lagen in den USA erfahren. Der erste Platz sicher für Olympia qualifiziert, der zweite Platz ebenfalls sicher für Olympia qualifiziert, der dritte Platz leider nicht für Olympia qualifiziert und hier belegte den zweiten Platz in vier Minuten 33,96 Sekunden. Einmal kurz nachgucken. Das war am, äh ja ihr merkt schon, ist heute hier ein bisschen mehr live, äh, das war am Women's Medley 200, wo ist es, Women's Medley 400 Final. Am Sonntag war das. Hier belegt den ersten Platz Emma Wyatt 43381, den zweiten Platz Haley Flickinger 43396, auch ein Name, den man möglicherweise schon mal gehört hat. Und den dritten Platz belegt Melanie Margalis, auch ein Name, der vielleicht schon mal gefallen ist, und zwar in 434,08. Also hier trennen die ersten drei Plätze lediglich 27 Hundertstel und Platz 1 und 2 dürfen mit nach Tokio fahren. 12 Hundertstel zu langsam war Melanie Margalis nach 400 Metern. Sie muss leider in den USA bleiben, entscheidend hier, dass sie auf der letzten Kraulbahn 50 Freistil den kürzeren gezogen hat, Melanie Magales 31,10 Sekunden, Haley Flickinger 30,89 Sekunden, das heißt, die 1200 Hundertstel Rückstand gehen 21 Hundertstel davon nur auf die letzte Bahn ähm, zurück. Das ist, ähm, das ist dieses Freude und Leid-Ding, was so unfassbar nah beieinander liegt und ähm, es bricht einem immer das Herz, wenn man dort wirklich neutral rangeht und dann sieht, dass man so dass einzelne Sportler so nah an ihrem Traum scheitern und dort ausscheiden. Einen Tag später, ebenfalls sehr, sehr nah an ihrem Traum, war Tori Huske über die 100 Meter Delphin, die in 55,66 Sekunden nur zwei Zehntel über dem Weltrekord geblieben ist, von 55,46 Sekunden immer noch gehalten von Sarah Sjöström, von der wir wohl auch große Leistungen erwarten dürfen in Tokio, denn sie merkt natürlich auch, dass die Konkurrenz nicht schläft und hier immer näher kommt. Und dann ist das letzte äh, Ergebnis, die 100 Meter Brust, über die wir reden müssen, die waren bereits relativ am Anfang der Trials und zwar sind, trennen hier die ersten drei platzierten nur sieben Hundertstel. Es war also ein denkbar, denkbar enges Rennen, in dem Michael Andrew die Nase vorne hatte in 58,73 58 Sekunden, nachdem er sowohl im Vorlauf als auch im Halbfinale in 58,14 Sekunden jeweils einen neuen amerikanischen Rekord aufgestellt hatte und der amerikanischen Lagenstaffel ein riesen Selbstvertrauensboost geben konnte, denn das ist die absolute Schwachstelle, die die Amerikaner haben, die dürfen wohl mit den Briten um die Goldmedaille in den 400, 4x100 Meter Lagen konkurrieren und wir alle wissen, wen die Briten dort ins Rennen schicken werden, nämlich Adam Peaty, der jederzeit in der Lage ist unter 57 Sekunden zu schwimmen und jetzt haben die Amerikaner nur noch knappe 1,1 oder 1,2 Sekunden hier Rückstand nach den 100 Brust, die sie in den anderen drei Strecken aufholen müssen, statt wie es vorher zum Teil auch war, 2 Sekunden ähm, vielleicht noch eine Sache, die sowohl in Australien als auch in den USA äh, wirklich, wirklich auffällig war, das ist das ganze Teamgefühl, das ist das ganze Rundherum und etwas, was ich mir von, von den Deutschen nochmal mehr wünschen würde, nämlich das gegenseitige Gönnen können. Um, es ist einfach herzzerreißend zu sehen, wie die einzelnen Olympia- Qualifikanten von ihrem Team im Huddle, also in so einer großen äh, Kuschelrunde nach ihrem Start in Empfang genommen werden und entweder wird dort gemeinsam gefeiert, weil das äh, große Ziel erreicht worden ist oder es wird gemeinsam getrauert, weil das große Ziel eben knapp verpasst worden ist. Beides ist völlig okay, solange man volle 100, 110 Prozent im Becken lässt und dann dieses Sicherheitsnetz vom Schwimmteam zu haben, von den Mannschaftskameraden, von den Nationalmannschaftskameraden, von den Trainern, ist etwas, das mir ähm, in Deutschland immer noch wieder fehlt, auch eine äh, Anna Elend, die zum Beispiel bei den deutschen Meisterschaften, weil wir nun selber vor Ort waren, bei den Olympic Trials war ich nicht vor Ort und das ist nun auch eine sehr kleine äh, Menge nur, wo man nicht viel aus dem, oder sehr kleine Anzahl an Sportlern und Trainern, die da sind, äh, wo man dann nicht viel aus dem Publikum sehen konnte, aber weil wir bei, dort beim deutschen Rekord selber vor Ort waren, dass die äh, Teammitglieder aus, aus Frankfurt oder die dort in Hessen dann mit rundherum sind, dort zum Beispiel nicht stehen, warten, dass sie hochkommen und sie in Empfang nehmen und äh, einmal hochleben lassen, ist eigentlich bezeichnend und wirklich wirklich schade. Ähm, etwas, wo ich mir mehr Anerkennung wünschen würde und mehr Anerkennung wünschen möchte, ist auch etwas, was wir hier in äh, Mühlheim vielleicht durchaus als Problem haben, denn äh, meiner Alleen, die die 50 Brust geschwommen ist, ist das Ganze ja auch mit Mühlheimer Stadtrekord geschwommen, was hier schon eine relativ große Nummer ist. Ähm, ja, auch da könnte es gerne, ich sage jetzt mal, mehr Aufmerksamkeit geben und nochmal wirklich mehr Gemeinschaftsgefühl, wo wir als Trainer, und da äh, kann man auch selber mal die Kritik annehmen, vielleicht auch mehr dazu tun müssen und das etwas Künstliche einfach anschieben müssen und mit ähm, starten müssen. Ähm, bezeichnet auch hierfür, dass äh, Anna Elan zum Beispiel immer noch auf äh, den Social-Media-Kanälen teilt, wenn sich einer von ihren Texas-University-Kollegen für Olympia qualifiziert, dann wird das Profilbild geteilt bzw. die jeweilige Social-Media-Eintrag. Und äh, ja, mit diesen Worten äh, beenden wir auch die Trials, denke mal jetzt 30 Minuten waren dann auch lang genug, wir werden in der nächsten Woche nochmal über die australischen Trials reden und äh, vielleicht nochmal einen größeren Blick werfen, wie die Leistungen der deutschen Sportler aus der olympia -Quali einzuordnen sind jetzt im Weltmaßstab und was wir vielleicht in einem Monat, es ist ja nur noch knapp einen Monat, bis Tokio erwarten können. Auf jeden Fall können wir festhalten, dass sich die äh, Nationalschwimmer aktuell akribisch darauf vorbereiten, sei es jetzt in Teneriffa im Trainingslager oder auch in der Sierra Nevada, wo über die äh, Social Media Profile, das ist nun mal die Hauptinformationsquelle, jetzt zu vernehmen war, dass die Trainingsgruppe dort, die Langstreckengruppe rund um Bernd Berghahn mit den Magdeburgern in einer Woche 110 Kilometer komplettiert hat. Ähm, wir dürfen gespannt sein, zu welchen Ergebnissen das letztendlich in Tokio führt. Ich maße mir nicht an, das jetzt hier zu beurteilen oder rein aus einer Kilometerzahl abzuleiten, ähm, welche Ergebnis, ob das gut oder schlecht ist, ob ich das anders machen würde, das ähm, steht mir nicht zu, weil man nur aus dieser Zahl einfach gar nichts herauslesen kann. Etwas mehr Leben in diese Zahlen brachte Marie Petruschka im aktuellen Podcast der SSG Leipzig, die äh, jetzt in Vorbereitung auf die Olympischen Spiele immer im Wechselrhythmus David Thomas Berger und äh, Marie Petruschka zu Wort kommen lassen. In dieser Woche war Marie dran, der Podcast heißt SSG voran und äh, Marie sagte, dass das schon sehr intensiv ist, auch in der Höhe und dass sie dann gerne mal, deswegen kommen wir auf die Intensitäten, für die 6,5 Kilometer, die auf dem Plan stehen, bis zu zweieinhalb Stunden brauchen, weil je intensiver das ist, desto länger muss die Erholungszeit natürlich auch sein und dann äh, ist eben dieses 6,5 Kilometer Programm sehr intensiv, braucht entsprechend lange aber es können natürlich auch 6,5 Kilometer stumpfes Ausdauertraining sein, dann seid ihr in einer Stunde 45 auf dem Niveau eigentlich fertig. Und von daher ist die reine Kilometeranzahl ist eigentlich gar keine Aussage, sollte trotzdem mal für Augenbrauen hochziehen und kurzes Staunen sorgen, denn letztendlich heißt das ja auch, dass das gute 16 Kilometer pro Tag sind, also bei 2 mal 2 Stunden Einheiten so 8 Kilometer pro Einheit und das ist mehr oder weniger schon ein ganz schönes Brett. Ein ganz schönes Brett haben auch die äh, JDM-Schwimmer und Schwimmerinnen vor sich, die vom 6. bis 11. Juli 2021 in Rom bei den Jugend-Europameisterschaften an den Start gehen werden. Der DSV hat sein 28-köpfiges Team nominiert und wir beglückwünschen ganz herzlich folgende Sportlerinnen und Sportler zur Teilnahme an diesem für sie Jugendbereich, äh, einzig internationalen Höhepunkt, die JWM in Kasan gilt ja als abgesagt, sodass die JWM in Rom den Höhepunkt des Sportjahres bildet für Nina santrin Z von der SG Dortmund, Chiara Klein vom Potsdamer SV, Leonie Mertens vom SC Magdeburg, Kelly Messel aus Erlangen, Lina Kröger von der SG Wago, Annalena Kuhn von Rote-Erde-Schwimmteam Hamm, Lisa Seidel vom SC Chemnitz, Lisa Marie Finger von der SG Neukölln, Fabian Wenzke vom SV Nicker Heidelberg, Nele Schulze aus Flensburg, Lara Seifert aus Chemnitz, Selina Springer ebenfalls von der SG Dortmund und Marlene Blanke vom SC Magdeburg. Bei den Männern dürfen sich über eine Nominierung freuen. Timo Sorgios, SSG Leipzig. Kiran Winkler, SC Magdeburg. Cornelius Jahn vom Ahrensburger TSV. Cedric Büssing von der SG Dortmund. Manuel Kohlschmidt, Wackerburghausen. Benjamin Admar, SG Essen. Levin Peschlow, Tuss Zeven. Kirill Lammert, SC Delfin Lübeck. Luis Schubert, SSG Leipzig. Ole Matz Eidam vom Potsdam SV. Aaron Leupold ebenfalls vom Potsdam SV. Silas Beeth von der SG Bad Schwartau. Tobias Schulrat von der SGS Hamburg. Oskar Dementiev vom Berliner TSV und Mathis Schönung von der SGEWR Rheinhessen-Mainz. Herzlichen Glückwunsch an euch 28 und viel Erfolg in Rom. Warum habe ich da die Vereinsnahme mit vorgelesen? Weil das auch immer einen kleinen Hinblick bietet, wer leistet denn gute Nachwuchsarbeit, wer ist für die Zukunft im deutschen Schwimmsport ähm ja, verantwortlich möchte ich jetzt nicht sagen, so viel Druck möchte ich nicht aufbauen, aber wer ist denn äh, ein guter Kandidat für den Schwimmsportnachwuchs in Deutschland? Und da sind natürlich ein paar Namen ein paar Mal gefallen, der SC Magdeburg, die SG Dortmund, ganz viel aus dem Norden, wo ja auch viele Sportler dann am Olympiastützpunkt in Hamburg trainieren. Nehmt es mir nicht übel, aber diese drei Standorte, beziehungsweise diese drei Vereine sollen da an dieser Stelle durchaus nochmal ähm, hervorgehoben werden. Was uns dann auch zu äh, meiner Trainingswoche zu, zu den letzten sieben Tagen bringt und äh, ja, was, was lag so an in den, in den vergangenen sieben Tagen, womit habe ich meine Tage hier zugebracht, während die australischen Olympiatrials liefen. Wir haben unser Sommertraining geplant, die Schwimmhallen bleiben hier offen, sodass wir im Sommer durchtrainieren können und möglicherweise den äh, Rückstand, den wir jetzt während der Pandemie aufgebaut haben, was so die Leistung, die reine Leistung angeht, gar nicht im Vergleich mit anderen, ist uns ja völlig egal, habe ich vor ein paar Wochen schon mal erklärt, aber was so die reine Leistungsentwicklung der Sportler angeht, den Trainings Trainingsrückstand, den sie haben, aufzuholen, sodass wir uns dazu entschieden haben, tatsächlich mit den Gruppen über die Sommerferien, die jetzt am 3.7. beginnen, wirklich komplett durchzutrainieren. Wie dieses Training ablaufen wird, das äh, haben wir jetzt festgelegt. Also wir werden regelmäßig eine eine Stunde vor dem Training in den Kraftraum gehen, dann zwei Stunden im Wasser trainieren, sodass die Sportler dort wieder auf äh, Leistung gebracht werden und nicht wieder sofort in ein Loch fallen, wo die aktuell aufgebauten Fortschritte direkt wieder verschwinden. Wir waren ja in den letzten Wochen dabei, ähm, wieder mehr in den Umfang reinzugehen, die Intensität etwas zurückzuschrauben. Das hat vorrangig damit zu tun, dass wir jetzt wieder tatsächlich im Vollbetrieb sind, nicht nur gruppenmäßig, sondern auch zeitenmäßig. Also wir haben wieder alle Kraftraumzeiten, die wir vorher auch hatten, äh, letztes Jahr im Herbst schon mal. Wir haben wieder die vollumfänglichen Wasserzeiten, das heißt Spättraining und zweimal in der Woche Mittwoch und Freitag für gute Stunde 15 Minuten. Auch das Frühtraining, was dazu führt, dass die Sportler alleine durch den Workload, den sie jetzt hier haben, durch die Trainingshäufigkeiten ähm, automatisch Erschöpft sind, körperlich am Limit sind, dass wir gar nicht mehr viel Intensitäten reinbringen, sondern viel Technikarbeit hin und her schwimmen, im Ausdauerbereich, im aeroben Bereich arbeiten, mit ganz klar kurzen Schnelligkeitsaspekten drin, um in die Frequenzen reinzukommen, aber ganz wenig Intensitäten nur. Vorrangig liegt der Schwerpunkt da auch äh, ganz Lehrbuchmäßig auf der Beinbewegung und ich hoffe eigentlich, dass ich das in der nächsten Woche, da sind wir in Köln nämlich Samstag Sonntag auf dem Wett, auf einem Wettkampf unterwegs, äh, dass ich dort auch die Fortschritte dann zeigen werde. Ähm, dann haben wir bei den deutschen Meisterschaften ein bisschen gelernt. Äh, wir hatten dort äh, sehr schönes Gespräch am Beckenrand über Dreieratmung, Fünferatmung, Viereratmung, ja, nein, vielleicht. Ähm, was nochmal so ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat, das vielleicht vor allen Dingen für die Jüngeren mehr in den Trainingsplan mit aufzunehmen und äh, auch den Trainingsinhalt dafür entsprechend zu gestalten, so dass wir über ein lustiges Würfelspiel 10 mal 100 Kraul und nach jedem 100er kamen die Sportler raus, nahmen den Würfel in die Hand und haben die Atmung für den kommenden 100er sich erwürfelt. Also war alles drin zwischen einer Atmung, sprich Wasserballkraul und sechser Atmung kurz vor Sauerstoffzelt kleine spaßige Angelegenheit, die ein bisschen den Trainingsalltag auflockern sollte, neben den ähm, kleinen Gimmicks-Spielchen, die wir immer am, am Ende des Trainings machen, sei das jetzt die Zielzeit, Schlusssprints oder Zielschwimmen, Schlussschwimmen, wie auch immer man das nennt, habe ich viel erzählt in den letzten Wochen, ähm, sodass die Stimmung weiterhin eigentlich sehr gut ist, wie das Ganze auch vernünftig verkaufen, die Sportler haben richtig Bock, vor allen Dingen im Kraftraum, freuen sie sich sehr, dass sie wieder nach dem ganzen Home Gym, wo ja nur Körper Körpertraining dran ist, äh, mit dem eigenen Körpergewicht, das ist alles gut und Super für die Athletik, zum tatsächlichen Muskelaufbau, äh, für die Hypertrophie jetzt nicht so richtig geeignet und freuen sich mega, dass sie wieder Eisen anfassen dürfen, dass sie wieder schwere Gewichte heben dürfen, ähm, was auch dazu führt, dass ganz, ganz viele jetzt mit Muskelkater äh, ins Becken steigen, am nächsten Tag zum Training kommen, weil sie... Ähm, nicht sich überlasten, sondern einfach einen völlig neuen Trainingsreiz setzen an der Stelle. Das ist wundervoll zu sehen, auch wenn der ein oder andere Bewegungsablauf für das Bankdrücken oder fürs Kreuzheben oder für die nacken noch nicht so richtig wieder sitzt und da tatsächlich nochmal Ausbildung betrieben werden muss. Aber das ist ja auch ganz schön, weil wir dann nicht die gleichen Fehler wieder und wieder wiederholen, sondern nochmal das ganze Muskelgedächtnis, Bewegungsgedächtnis von vorne neu programmieren können. Sorgt aber leider auch dafür, dass die Sportler technische Defizite im Wasser offenbaren, wenn natürlich die Schultern und die Brustmuskeln äh, so wehtun, dass die Arme kaum mehr gestreckt werden können und der Armzug nicht mehr vernünftig läuft, dann haben wir da schon ein Problem, müssen dann dagegen steuern, indem wir sie mit Flossen schwimmen lassen und ähnliches. Dann ist das gerade äh, noch bei unserer Phase, dass sie ja in der 10. Klasse die Abschlussklassen gerade Mottowoche haben und deswegen äh, da auch ein bisschen Trainingsausfall haben, aber das gehört mit dazu, dann mal dort auch zu fragen und den Freizeit zu lassen, ey, wie war's, wie ist es, wie läuft's, so Sowieso solltet ihr das jeden Sportler ja einmal am Tag gefragt haben, wie ist es gerade, wie läuft es zu Hause, wie läuft es in der Schule, wie läuft es in der Beziehung. Ähm, und dann gab es noch eine relativ überraschende Ankündigung vom, äh, vom Sportbund in, in Mülheim. und zwar ist das Land NRW ja aktuell in der Inzidenzstufe 1, dass die äh, Negativtestpflicht für die Sportarten, für die Sportausübung ja aufhebt, außer für eine Sportart und ihr dürft jetzt raten, welche das ist. Völlig überraschenderweise es ist das Schwimmen, denn äh, es stand explizit in den Verordnungen nochmal drin beziehungsweise im Beitext in der E-Mail, dass für den äh, Betrieb von Schwimmbädern, für den Sportbetrieb in Schwimmhallen weiterhin eine Negativtestpflicht testpflicht besteht, sodass wir weiter fleißig die Corona-Testpoints am Leben halten und alle zwei Tage dorthin laufen, weil die Tests nur 48 Stunden gültig sind. Hurra, hurra, sehr zur Freude der dortigen Mitarbeiter. Lassen wir uns weiter fleißig den Rachen und die Nase punktieren. Und das war's auch aus dieser Woche, soweit ich das jetzt hier sehe, ist da auch nichts weiter vergessen. Ähm, ja wenn ihr Fragen habt oder was dann äh, schreibt mir gerne, wenn euch irgendwas unklar ist oder wenn ihr vielleicht äh, Tipps oder Ratschläge braucht nicht, dass ich alles weiß, aber meistens, wenn zwei Leute sich austauschen ist man, sind hinterher ja beide Klüger. Apropos klüger, lasst uns zur Wissenschaft der Woche kommen, denn ähm, wir sind schon wieder 40 Minuten dabei und eigentlich würde ich gerne äh, unter einer Stunde bleiben, was sich aber durch die Trials-Berichterstattung ein bisschen schwierig gestaltet. Das, äh, die Wissenschaft der Woche ist auch äh, sehr, sehr interessantes Thema. Klar, sonst hätte ich sie auch nicht ausgesucht und zwar äh, hat eine Forschungsgruppe rund um Thiago Barbosa, der Name ist möglicherweise schon mal gefallen, wird aber... Äh, immer mal wieder auftauchen, wenn es ums Schwimmen geht, der äh, sehr umtriebig ist in der Forschung, in der Schwimmforschung, portugiesisches Forscherteam, das sich mit äh, Singapurer Forschern zusammengetan hat, haben am 21. Februar 2021 in Sports Biomechanics äh, ein Paper veröffentlicht, das den Titel hat The Transfer of Dryland Strength and Power into Thrust and Competitive Swimming. Was heißt das Ganze übersetzt? Es geht um den Transfer von äh, von Kraft und, äh, ja, von Kraft und Stärke, also sprich von, von Parametern für Kraft und Stärke im Landtraining, in Vortriebsbewegungen, im Wasser, in Wettkampf schwimmen. Und warum ist das Ganze spannend? Denn wie bereits schon angedeutet oder ange gerade erzählt, auch wir sind ja aktuell wieder im im Kraftraum unterwegs und die wesentliche Frage, die sich ja stellt ist, was mache ich dort im Kraftraum, womit die Sportler auch im Wasser etwas anfangen können. Da kann ich natürlich hingehen und sagen, okay, wir machen jetzt hier Bankdrücken, Bankdrücken, Bankdrücken und was anderes für die Brustmuskeln und noch was für die Brustmuskeln. Das wird weniger effektiv sein für eine Leistungsverbesserung im Wasser, als wenn ich sage, wir machen Klimmzüge, wir machen Latzug, wir machen Unterarmstütz einfach weil die Brustmuskeln eine Muskelgruppe sind, die im Schwimmen viel, viel weniger beansprucht werden als der Latissimus hinten am Rücken. Und ähm, selbst wenn ich jetzt den Latissimus trainiere, ist nicht automatisch gesagt, dass ich mit einem stärkeren Latissimus, also ich schaffe am Anfang der Saison 5 Klimmzüge und am Ende der Saison schaffe ich äh, 25 Klimmzüge, ist nicht automatisch gesagt, dass ich damit auch schneller bin. Denn äh, auch da gibt es Studien, die zwar davon sprechen, dass die Sportler 20 bis 40 Prozent mehr Kraftzuwachs haben, also, ja, 20 bis 40 Prozent mehr Kraftzuwachs haben, eine bis zu 2 bis 4 Prozent bessere Zeit schwimmen, aber es gab auch Untersuchungen, wo 0 Prozent Verbesserung festgestellt wurden, obwohl ähm, objektiv messbar eine größere Kraft ein größeres Gewicht bewegt wurde, also mehr Kraft vorliegt als vorher. Und hier wieder ähm, wichtig sind überhaupt die Schwimmmuskeln vermessen worden in den Studien, sind überhaupt die Schwimmmuskeln trainiert worden und ähm, in unserem Beispiel haben sich die Forscher jetzt äh, vor allen Dingen die Rotatorenmuskeln in der Schulter vorgenommen, ähm, die sie hier untersucht haben. Und äh, weil die ja hauptverantwortlich sind, um den, den, den Arm mit durchs Wasser zu bewegen, um dort die, den den Out sweep beim Kraulschwimmen, den in um diese Drehbewegung zu machen über die Körperrotation, dann auch den Arm noch zügig mit rauszuheben und ähm, Genau, deswegen ist es wichtig, dass wir da an den Rotatoren, weil es nicht nur Verletzungsprävention ist, sondern auch klare Transfereffekte ins Wasser, in den Vortrieb hat, die zu trainieren und das sind die Muskeln, die sich die Forscher jetzt hier angeguckt haben, sie haben also einen Krafttrainingsplan entworfen. Der, äh, nee, sie haben nicht den Krafttrainingsplan entworfen, das ist falsch, sondern sie haben sich zwei Gruppen genommen, und zwar eine Elite-Gruppe, eine Sub-Elite-Gruppe. Die Elite-Gruppe bestand aus insgesamt äh, vier aktiven, zwei Männer, zwei Frauen, die äh, zwölf Trainings- und Wettkampfjahre hinter sich hatten, und die Sub-Elite-Gruppe bestand aus insgesamt fünf Männern und einer Frau, die insgesamt sieben Trainings- und Wettkampfjahre hinter sich hatten. Und die Idee dahinter ist natürlich, dass je höher die Schulterkraft ist, desto besser ist die Leistung. Und hier wollten sie wissen: Okay, zeigen denn Elite und Subelite an Land Unterschiede in ihrer Schulterkraft und zeigen sie im Wasser Unterschiede zwischen ihrer geschwommenen Zeit und dem Vortrieb, den sie mit der mit der Hand äh, generieren? Elite wurde hier dann definiert noch als, äh, sie sind bei internationalen Wettkämpfen geschwommen und Subelite heißt, sie sind nur bei nationalen Wettkämpfen geschwommen. Ähm, wie ist das Ganze jetzt getestet worden? Und zwar, am Land über wurden die Innen- und Außenrotatoren die Kraft gemessen, und zwar auf einem isokinetischen Dynamometer. Das ist so ein, ähm, kann man sich vorstellen, wer das noch nicht gesehen hat, was völlig okay ist. Äh, das ist wie so, ein, wie so ein Stuhl, wo die Sportler drin sitzen, wo sie dann... Äh, festgeschnallt werden. Das Ganze ist das Biodex-System gewesen und der Arm hängt in so einer Schlaufe, greift einen Griff und dann kann man den Arm entweder nach innen, ja, kann man den Arm nach innen drehen, nach vorne runterdrücken, ranziehen, rudern, alle möglichen Bewegungen machen. Wichtig hier war die Rotation, dafür wurde der Arm 90 Grad vom Oberkörper abgespreizt, der Ellbogen 90 Grad gebeugt und dann wurde eben die Rotation ausgeführt, so ein bisschen, ich nenne das auch gerne äh, spaßeshalber den Hip-Hop-Move, geht die Hand nach unten und oben. Und zwar in zwei verschiedenen Geschwindigkeiten, einmal mit 90 Grad pro Sekunde und einmal mit 180 Grad pro Sekunde. Diese Geschwindigkeit zu treffen war den Sportlern ähm, selber vorbehalten. Das Ganze wurde mit jeweils zweimal drei Wiederholungen gemacht, also insgesamt zweimal drei Wiederholungen 90 Grad pro Sekunde, zweimal drei Wiederholungen 100. 80 Grad pro Sekunde Rotationsgeschwindigkeit. Hier wurde dann gemessen, ähm, wie hoch ist das maximale Drehmoment. Drehmoment definiert als Kraft mal Hebelarms, wurde also der Unterarm dann ausgemessen und die Kraft, die der Sportler äh, an diesem Dynamometer erzeugt. Das Peak-Drehmoment, dann das mittlere Drehmoment über die Bewegungszeit, die die, ähm, die Bewegung andauert und die mittlere Kraft, die über die Bewegungszeit wirkt. Im Wasser wiederum wurde der Vortrieb dann etwas... Äh, intelligenter gemessen, und zwar durch Drucksensoren an der Hand. Und zwar wurden zwischen dem Ring und dem Mittelfinger nahe der Handfläche, also am untersten Fingergelenk, äh, wurden Drucksensoren angebracht, die äh, messen, wie hoch ist der Wasserdruck an der Hand. Das wurde quasi gleichgesetzt mit dem Vortrieb. Das kann man durchaus kritisch betrachten, weil man bei diesem Prinzip natürlich auch herrlich schummeln kann, indem die Hand nur nach links, rechts oder nach oben unten bewegt wird. Dann äh, erzeugt man vielleicht einen irren Druck an dieser Messplatte, aber kommt natürlich nicht vorwärts. Wir gehen aber davon aus, dass die Sportler ja so schnell wie möglich schwimmen wollen, jeweils 25 Meter in drei Geschwindigkeiten, einmal in der 400-200 Meter Geschwindigkeit und einmal All-Out maximales Tempo. Und dann wurde aufgezeichnet, wie hoch ist der mittlere, der maximale Vortrieb und wie hoch ist die maximale Kraft, die die Sportler hier ins Wasser bringen. Und die Ergebnisse sind relativ interessant, denn... Ähm, in der Rotatorenleistung gab es zwischen den Elite- und den äh, Nicht-Elite-Sportlern gar keinen Unterschied. Hier wurde nicht fest, weil, war anhand der Rotatorenleistung nicht zu entscheiden, äh, okay, bist du jetzt Elite oder bist du nicht Elite. Dafür waren signifikante Effekte messbar zwischen der Rotatorenleistung und der Geschwindigkeit. Und mit Geschwindigkeit ist hier die Rotationsgeschwindigkeit gemeint, also die 90 oder 180 Grad pro Sekunde. Da zeigte sich, dass bei 90 Grad pro Sekunde das Drehmoment, sowohl das maximale als auch das mittlere, sehr groß ist, während bei 180 Grad pro Sekunde die mittlere Kraft sehr groß ist. Also wird die hohe Geschwindigkeit vorrangig darüber realisiert, dass die Sportler mehr Kraft benutzen und ähm, bei der 90 Grad pro Sekunde ist das Drehmoment entsprechend groß. Im Wasser wiederum ähm, konnte klar gezeigt werden, dass äh, der Vortrieb, der mittlere und maximale Vortrieb, der hier gemessen wurde mit den Drucksensoren, sowie die maximale Kraft direkt mit dem Tempo in beiden Gruppen korrelieren. Also je mehr Vortrieb ich habe und je mehr Kraft ich ins Wasser bringe, desto schneller schwimme ich. Das erscheint soweit erstmal plausibel innerhalb der einzelnen ähm Testbereiche. Also im Landtraining kann ich Elite und Nicht-Elite nicht unterscheiden anhand der Rotatorenleistung und im Wasser wiederum kann ich sagen, du schwimmst schneller, wenn dein Vortrieb größer wird. Das jetzt Captain Obvious, der dort um die Ecke winkt, ist aber auch gar nicht so unbedingt die Frage, die uns interessiert, sondern stellt erstmal nur den Zusammenhang dar. Das, was uns ja eigentlich interessiert ist, okay, kann ich jetzt die Rotatorenleistung am Land, kann ich daraus Rückschlüsse ziehen auf das, was im Wasser passiert? Hierfür haben sich die Forscher nach Gruppen getrennt angeguckt. Einmal äh, die Kraftwerte in der Elitegruppe und die Schwimmleistung der Elitegruppe und die Kraftwerte der äh, Nicht-Elitegruppe mit der Schwimmleistung der Nicht-Elitegruppe. Und für für jede der, jeden der beiden Vergleiche galt, dass je stärker... Die Leistung an Land, also je höher die Rotatorenleistung an Land, desto schneller sind die Sportler auch geschwommen. Wobei wir jetzt aber gelernt haben, offensichtlich gibt es Unterschiede, weil die einen schwimmen ja schneller als die anderen und an Land äh, sind diese beiden Gruppen aber nicht zu unterscheiden. Das heißt dass die Elite-Sportler einfach viel besser in der Lage sind, die Kraft, die sie an Land sich erarbeitet haben, im Wasser auch ins Wasser umzusetzen und ins Wasser zu bringen. Und das ist eigentlich die wesentliche Erkenntnis aus dieser Studie, dass die Elite-Schwimmer die Kraft, die sie im Krafttraining entwickeln, viel, viel besser ins Wasser bringen. Ähm, womit hängt das zusammen? Ein wesentlicher Faktor hierfür sind natürlich die koordinativen Fähigkeiten, sprich all diese technischen Übungen, Wrickübungen, die wir machen, das Wassergefühl, Scheibenwischer, Badewanne, Bauchlage, Rückenlage, koordinative Geschichten, sich an seine Hebelverhältnisse anzupassen. Das sorgt dafür, dass ich überhaupt in der Lage bin, die Kraft, die ich besitze, ins Wasser zu bringen. Wir alle... Ähm, und Nehmen wir uns als Beispiel jetzt, wir nehmen einen Bodybuilder, der offensichtlich stärker ist als der Schwimmer, den wir haben und lassen die beiden aber gegeneinander antreten. Dann wird unser Schwimmer natürlich gewinnen, weil er die viel bessere Technik, Koordination, Bewegungsausführung hat, den viel besseren Transfer also erbringen kann von Kraft in Vortrieb als das, was der Bodybuilder macht. Der hat bloß Kraft und kann aber diesen Transfer in Vortriebsbewegung, die kann er überhaupt nicht leisten. Und das wohl, ist wohl auch der Grund, weshalb zum Beispiel ein Sportler über mehrere Starts und mehrere Lagen auch erfolgreich sein kann. Denn eigentlich, ist, wenn man mal genauer darüber nachdenkt, erscheint das eher unplausibel, dass zum Beispiel ein äh, Caleb Dressel sowohl über die Delphin-Strecken als auch über die Kraulstrecken äh, absolute Weltspitze ist. Klar ist die Armbewegung ähnlich, aber während wir beim Kraul schwimmen... Eine, klare Rotation um die Längsachse haben, ist sie beim Delfinschwimmen einfach nicht da und da muss die Armbewegung hinten raus schon anders sein, plus die koordinativ äußerst anspruchsvolle Körperwelle, die dort kommt oder auch ähm, Rückenschwimmer, die Kraul schwimmen können und so weiter und so fort. All diese Sportler, die über mehrere Lagen hinweg ähm, am Weltspitze sind oder vorne schwimmen, da muss also irgendwas sein, weil ja unterschiedliche Muskelgruppen benutzt werden, was was nicht nur den Faktor Kraft beinhaltet, sondern einen anderen anderen Faktor, so einen, nennen es jetzt mal Blackbox, der da zwischen Kraft und Leistung steht. Und das ist das, was hier klar wird, dass ähm, die Elite-Schwimmer einfach viel besser in der Lage sind, ihre Kraft in die Schwimmleistung zu überbringen, sprich Bio sprich äh, Koordination und Wassergefühl als essentieller Bestandteil in jedem Training, damit ihr das Krafttraining, was ihr auch macht, dann letztendlich sinnvoll einsetzen könnt und nicht wie in anderen Studien geschehen, zwar mehr Kraft habt, aber 0% Leistungsverbesserung. Damit eure Sportler sich äh, trotz äh, vielleicht fehlendem Krafttraining weiterhin verbessern, gibt es eine Aufgabe der Woche, die hochintensiv ist dieses Mal, die ich auch schon ein bisschen vor mich schiebe, aber ein paar andere schöne ja in den vergangenen Wochen präsentieren konnte. Und zwar geht es um 100x25 Meter Sprinten. Das Ganze äh, ist tatsächlich nicht original 1 zu 1 auf meinem Mist gewachsen, sondern äh, aus dem sogenannten Auburn Sprint Set, das damals von Brad Hawk auch mit äh, durchgeführt wurde und ein Programm, das implementiert wurde, das Weltklasse Sprinter, hervorgebracht hat, unter anderem Bruno Fratös, der immer noch den 50 grau weltrekord hält. Und äh, etwas, das wir vielleicht mal kopieren können, ein Programm, das ungefähr gut drei Stunden dauert, ähm, je nachdem, wie lange ihr so das Einschwimmen und Ausschwimmen haltet. Das Einschwimmen kann man vielleicht kürzen, das Ausschwimmen würde ich jetzt eher ungern kürzen an dieser Stelle, wenn ihr einmal gehört habt, worum es geht. Wir beginnen Einschwimmen, bla bla, und dann fangen wir an mit dem ersten Sprint, und zwar 10x25 Meter, Abgangszeit 60 Sekunden, Ziel 100 Meter Rennschnittzeit zu halten. Nach diesen 10 auf 60 Sekunden folgen 50 Meter locker, gefolgt von neuerdings 10x60, 10 mal 25 auf 60 Sekunden, dann 100 Meter locker. Die 25er gilt es immer, die 100 Meter Rennschnittzeit zu halten. Und ihr merkt schon, wo es hinführt. Die äh, Abgangszeiten werden jetzt gleich immer kürzer. Dafür wird das Lockerschwimmen immer länger. In der nächsten Stufe sind es 10 mal auf 55 Sekunden plus 150 locker, 10 mal 50 Sekunden plus 200 locker, 10 mal 45, 250 und so weiter und so fort, bis wir am Ende bei 10 mal 25 Meter auf 20 Sekunden Abgangszeit sind und dann insgesamt 500 Meter locker ausschwimmen. Ähm, hier sei ja noch dazu gesagt, dass das ganze Set in Yards auf der Yardbahn durchgeführt wurde. Die ist natürlich ein bisschen kürzer, sodass 20 Sekunden hier auch machbar sind. Ähm, meine Sportler fanden das nicht so witzig mit den 20 Sekunden, vor allen Dingen die Brustschwimmer haben da ganz schön gekotzt. Äh, für die Krauler war das noch so halberwegs machbar. Vielleicht fangt ihr einfach 5 Sekunden langsamer an oder hört 5 Sekunden eher auf bei 25 Sekunden, dann kommt das auch so ungefähr hin. Äh, Haltet ein bisschen was zu essen bereit danach, ein bisschen Zucker, ein paar äh, Getränke, die den ähm, Zuckerhaushalt wieder auffüllen, denn das wird für die Sportler dringend nötig sein, sonst brechen die euch äh, im Anschluss gleich alle unter der Dusche zusammen. Aber wer sich dort einmal durchgequält hat und äh, gezeigt hat, was er zu leisten in der Lage ist und ähm, kann sich danach dann auch auf die Schulter klopfen und hat vor kommenden Aufgaben gar nicht mehr so wahnsinnig viel Angst. Eine sehr schöne Sache, die ich im Zusammenhang dieses äh, Sets gelesen habe, war auch, dass es ja immer wieder Sportler gibt, die zum Beispiel, wenn ich mir überlege, okay, ich muss jetzt 60 mal 100 schwimmen oder 100 mal 100 oder 10 mal 400, 20 mal 800, völlig egal, ähm, die dann vor diesen Aufgaben stehen und sich so überlegen, oh Gott, das schaffe ich nie, das ist das ist ganz schlimm, ich werde sterben. Und irgendwo gibt es so einen Punkt, wo man, wenn ich den Sportlern anschreibe, 100 mal 25, 100er Tempo, wenn die alle sagen, ja hier so nein, auf gar keinen Fall, wie soll ich das denn machen, soll ich sterben? Und wenn man ihnen mal das anders verkauft und sagt, okay, 10 mal 25 Rennschnitt, dann sagen die, hm, okay, puh, anstrengend, aber ja, schaffe ich. Dann sagst du, okay, schon wir locker, wir machen nochmal 10x25, puh, das wird jetzt aber schon sehr anstrengend. Und so nach und nach kann man erstmal anfangen und sich zumindest über die ersten vier, fünf hingehen und so dieses äh, riesige Sandwich aus Schmerz, das 100 mal 25 sind, in kleinere, verdauliche Happen unterteilen. 10 Mal schaffe ich. Ja, nochmal zehnmal schaffe ich auch. Ja, komm, tut jetzt weh. Nochmal zehnmal schaffe ich auch. Nochmal zehnmal schaffe ich auch. Dann habe ich schon 40 von den 100 weg. Noch einmal zehn habe ich schon die Hälfte. Das ist das typische Schwimmerzählen, was dann auch mit einsetzt. Und so hilft das häufig auch, wenn man mal an andere Aufgaben rangeht. Weiß ich nicht, zum Beispiel 200 Brust im Wettkampf oder, oder 800 Kraul im Wettkampf oder äh, 8 mal 200 Meter Lagen im Training. Dass man da hingeht und sagt: Okay, einmal schaffe ich, den zweiten schaffe ich auch noch. Ja, okay, und dann haben wir schon zwei und dann arbeiten wir uns wirklich Schritt für Schritt vorwärts. So dieses äh, ein Schritt pro Zeit, one step at a time, nicht alles im Ganzen sehen und sich erschlagen fühlen, sondern wirklich Punkt für Punkt für Punkt kontinuierlich abarbeiten, hilft mit Sicherheit. Damit sind wir beim letzten Punkt angekommen, das letzte Mal vermutlich diese Woche, der Song der Woche. Wir sind beim äh, äh, Rock-Klassiker von ACDC, nämlich bei Thunderstruck hängen geblieben, auch den gab es schon mal heute in einer neuen Version. Wir befinden uns auf dem Bauch in der Strecklage, Arme lang, Beine lang, Füße zusammendrücken. Sobald das Lied beginnt, Ober äh, Arme, Beine, Oberkörper vom Boden lösen, sodass bloß noch der Hüftknochen aufliegt und jedes Mal, wenn das Wörtchen Thunder fällt, drehe ich mich auf den Rücken in den Hollow Hold, entweder mit Arme lang oder Arme an der Seite, je nachdem, wie schwierig das ist oder wie gut trainiert die Kiddies sind. Wenn dann wieder Thunder kommt, wieder auf den Bauch drehen, beim nächsten Thunder wieder auf den Rücken drehen und so weiter und so fort, bis das Lied vorbei ist. Viereinhalb Minuten, fünf Minuten, richtig Corework, richtig Chorarbeit. Aber wie immer, es geht ja letztendlich nur um Abwechslung bei diesen ganzen Geschichten. Und damit haben wir es tatsächlich äh, geschafft, knapp unter einer Stunde zu bleiben. Äh, ich hoffe, ich konnte euch gut unterhalten in dieser Woche, erzählen, was in der Welt des Schwimmens passiert ist. Die Australier und die Amerikaner haben ihre Trials abgehalten. Das JTM-Team vom DSV ist nominiert worden. Herzlichen Glückwunsch an alle Sportler, die dort mit dabei sind. Ihr habt ein paar kleine Geschichten aus meinem Traineralltag gehört und wisst jetzt an der Wissenschaft der Woche, dass es ganz, ganz essentiell ist, die koordinativen Fähigkeiten, die Transferleistungen zu trainieren, um antrainierte Kraft aus dem Kraftraum auch ins Wasser, ins feuchte Element zu bringen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Like oder eine Bewertung da. Wenn es euch sehr, sehr gut gefallen hat, dann schreibt mir das auch gerne äh, in die Kommentare, schreibt mir einen, eine kleine Nachricht, freue ich mich immer drüber und versuche auch wirklich darauf zu antworten. Das ist jetzt etwas ruhiger gewesen und wenn ähm, euch es richtig, richtig gut gefallen hat und ihr gesagt habt, das ist geile Sache, was der, was der Typ da macht... Ähm, Bringt auf jeden Fall mal zum Nachdenken und 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 regt zum Diskutieren an. Dann könnt ihr mich auch gerne unterstützen auf paypal.me Swim, äh, paypal slash swimcast. Lasst eine kleine Spende da. Ansonsten freue ich mich auch äh, ganz einfach, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört und einschaltet. Das war's für heute. Ciao.